0: La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 11 Quinta Parte Abajo en el restaurante, los únicos clientes eran un grupo de soldados jóvenes de 15 a 16 años, según me pareció, sentados en el mostrador, bebiendo jugo de naranja. Pocos años antes, me dijo el camarero, el lugar estaría atestado de gente estas horas. Norteamericanos, me dijo pensativo. —Señaló con un gesto hacia arriba en dirección a la hora de ciertas mesas de juego del mezanine. —A ellos no les importaba cuánto dinero gastaban —volvió a decir. —Escribió mi orden de una copa de helados y se dirigió a la cocina con un suspiro. Cuando regresó con el helado, limpió la mesa pareciendo contento de la oportunidad de poder hablar. El español cubano era diferente de la variedad mexicana que yo había aprendido— pero nos pudimos entender sin dificultad. Cuando el primer ministro Castro venga esta noche, le dije, ¿quiere decirle que soy un productor de leche de California y me gustaría hablar con él? Esta noche, pregunté extrañado el camarero, esta noche no vendrá, nunca viene tan tarde, nunca después de las diez. Y comenzaba a parecerme que el camarero tenía razón, pasaron otros cinco minutos y diez más. Los jóvenes soldados se marcharon. Tomé la factura y fui a la caja para pagar mi cuenta. El cajero estaba contando el dinero cuando de repente se oyó el taconeo de botas en el pasillo y a través de la puerta aparecieron 18 o 20 hombres con negras barbas y uniformes color verde olivo. Algunos de ellos llevaban rifles, otros portaban ametralladoras americanas. En medio del grupo estaba Fidel Castro. Castro se sentó a la mesa y pidió un filete mientras los guardaespaldas se acomodaban por diversos puntos de la habitación. Yo viendo otro a quien vigilarme miraron a mí. Vi al camarero inclinarse y hablaron con Castro. También él me miró un momento. Luego con el dedo me hizo la señal de que me acercase. Me senté a su derecha consciente de las armas que me seguían por toda la habitación. Castro me hizo un sinfín de preguntas acerca de la producción de leche en California y pareció decepcionado porque no le permití que me invitase un filete. Cuando yo vaya a visitarlo, dijo, me beberé cuatro litros de leche. Por toda la habitación los hombres barbudos soltaron la risa. Para alivio mío bajaron las armas y algunos encendieron cigarrillos. Yo había conocido al líder revolucionario solamente a través de sus inacabables discursos y me sorprendió encontrar en él a una persona atenta y cuidadosa para escuchar. ¿Y qué le trae a Cuba? Me preguntó. Le dije que un grupo de nosotros habíamos venido aquí para conocer a los cubanos de nuestros mismos campos de labor y contarles lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en medio de gente como ellos en otros países. De nuevo, para sorpresa mía, pareció genuinamente interesado. Me dijo que una vez había estado en el hospital de Brownsville, Texas, cada semana salían dos hombres en la televisión, uno era Billy Graham y el otro Oral Roberts. A mí me parecieron hombres honestos que decían cosas honestas. Estuvimos hablando por espacio de unos 35 minutos cuando un americano muy enfadado y borracho se acercó a la mesa. ¿Alguna vez ustedes contestan cartas? Preguntó. Hace tres meses que estoy esperando recibir una respuesta de este llamado gobierno. No pude entender mucho de lo que estaba diciendo, pero creí comprender que era el dueño de un club nocturno que había sido cerrado por el gobierno revolucionario. Yo estaba asombrado del atrevimiento de ese hombre en una habitación llena de soldados, pero a él aparentemente estaba demasiado preocupado en sus problemas para notarlo. Ustedes también están perdiendo dinero, le dijo a Castro. No lo olvide. Yo estaba trayendo buenos negocios para acá. El rostro de Castro se iba tornando más gris verdoso que el uniforme. ¿Buenos negocios? ¿Así lo llama usted? ¿Juego y prostitutas? Eso era todo lo que les interesaba a ustedes en este país. Intenté mirar a los ojos de aquel hombre. Seguramente uno no podía estar tan borracho quien no advirtiese el grito en esta pregunta. ¿Te importó alguna vez? ¿Nos conociste a nosotros alguna vez? Pero aquel hombre no oía. No me enseñe moral, le dijo. Los cubanos tenían mucha parte en mis negocios. Porque cada vez... Y Castro se puso de pie, dejando la cena medio terminar. Estaba ya a mitad de camino de la puerta, seguido por sus soldados. Cuando se volvió, regresó y me tendió la mano. —Me alegro que haya venido —dijo. Su rostro todavía seguía grisáceo y no terminó la frase. Un minuto después todos se habían marchado. El dueño del club nocturno detrás de ellos siguiéndoles todavía protestando y yo me quedé solo en la mesa. Miré mi reloj. Las tres y cinco. —Deseo que vengan más hombres como usted a orar en lugar de venir a Cuba para el juego. —¿Qué habría pasado si hubiera sido así? Me preguntaba, mientras el ascensor me llevaba hacia arriba, ¿cómo sería el mundo hoy día si los millones de viajeros americanos hubieran ido por el mundo llevando el amor de Dios a la gente que visitaban? ¿Y si lo hiciera ahora? Desde aquí anoche en adelante, esta fue mi plegaria. En todos los lugares a donde me he encontrado con capítulos de fraternidad, adelante, lleven las buenas nuevas viajen para Dios, ayuden a cambiar la imagen de los viajeros que el mundo ve muy a menudo. Y nuestros hombres han ido. Han ido como personas que han recibido la confianza y la fidelidad de otros lugares y otros tiempos, y han regresado a pagar un poquito de nuestra deuda. Recordé un septiembre por la noche en 1966 en Moscú, Siete años después de mi visita a Cuba, cuando tuve la oportunidad de contarles a 2.200 personas que se habían reunido en la Iglesia Bautista, la historia de los pentecostales rusos que cruzaron las montañas para llegar a Armenia en sus carromatos cubiertos. 2.200 personas se alzaron de sus asientos y levantaron sus manos al cielo. Lloraron de gozo mientras el Espíritu de Dios barría la reunión. Al día siguiente tuve la segunda oportunidad de grabar la misma historia para Radio Moscú para agradecer al pueblo ruso desde el fondo de mi corazón por traernos ese indecible regalo de Dios. Bajé el respaldo de mi asiento unos centímetros y cerré los ojos. Hombres de todo el mundo que despertaban de la muerte a la vida. Sí, esto es la fraternidad. Y esto es lo que había visto en nuestra sala de Downey. ¿Qué más me había mostrado la visión? Hombres volviendo a la vida no solamente para Dios, sino para los otros. Hombres que habían estado aislados, marchando juntos, descubriéndose unos a otros. Eso también es, un, es la fraternidad. Para la sesión de apertura de las convenciones, ahora nos gustaba pedir a los presentes que levantasen las manos. ¿Cuántos episcopales hay presentes esta noche?, ¿Cuántos presbiterianos? ¿Cuántos bautistas? La parte más importante para mí no era la respuesta a cada pregunta, sino que cada vez se alzaban manos por todo el salón. Católicos sentados con metodistas, cuáqueros junto a adventistas del séptimo día, de modo que cuando el espíritu desciende en las reuniones, los hermanos se abrazan a pesar de que pueden pertenecer a iglesias que no se han hablado por centurias razas reuniéndose juntas, las cosas estaban cambiando ahora pero allá por los años 50 existía segregación racial en muchas partes del país, recordé los preparativos para una convención mundial en Atlanta, habíamos alquilado el salón de baile en un hotel del centro de la ciudad, había reservado como mil habitaciones por cinco noches, concertando el tiempo en una radio, impreso formularios para el registro todos los detalles que comparta reunir a un gran grupo de gentes sincronizados. Y luego, como un mes antes de la convención, el hotel descubrió que estábamos esperando, como siempre, a un buen número de hombres de negocios de color. Bueno, ellos iban a arreglar las cosas en un sitio cercano en donde pudiesen gozar de idénticas comodidades y que pudieran seguir las sesiones por medio de televisión en circuito cerrado en un lujoso salón. Tuvimos que hacer como un millón de llamadas telefónicas para trasladar la convención a Denver y descubrimos algo muy curioso. La asistencia de la gente de color fue no solamente grande, sino fue mucho más grande de lo que esperábamos. Finalmente, el dueño de un almacén de ropa de Atlanta nos dio un poco de luz sobre este asunto. Mis amigos han estado preguntando durante meses ¿Por qué voy a un desayuno de oración de hombres blancos? Pero cuando se enteraron de lo que había sucedido en el hotel, he tenido que alquilar un autobús para poder traer a toda la gente que quería venir conmigo. Entre paréntesis dice, A propósito, en el verano de 1973 tuvimos una convención regional en el Hyatt House de Atlanta y mil personas indistintamente blancas y negras, nos reunimos ahí cada noche. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.